0: 欢迎收听《阴差》。三桥村是个挺偏僻的小山村，这里的村民过着平静的生活。忽然有一天，一个年方二十岁的小伙子打破了山村的宁静。事情是这样的：三桥村有个叫屈星的小伙子，一天。他独自来到村外的水塘边钓鱼，钓着钓着，突然一头栽倒在水塘里，昏死过去。过了十来分钟，有两个同村的村民经过水塘边，一眼看到水塘里栽着一个人，头浸泡在水里，身子一动不动。两人慌忙过去，把人抬上了塘边，立马认出这人是屈心。一个村民试了试他的呼吸和脉搏，发现他的呼吸和脉搏都没有了。两人赶紧用土方法施救了一会儿，见他仍然没有反应，只好放弃抢救，双双去喊他家人。时间一分一秒的过去，躺在旁边的屈心形同一具尸体，可是，慢慢的，他的四肢竟然有了轻微的活动。待他家人和村民赶到的时候，他已经翻身坐起。看到此情此景，所有人都惊的是目瞪口呆，特别是那两个把他从水塘里救上来的村民，更是惊得面面相觑。屈新的父亲屈代坤是一个善读古书、颇具商业头脑的老农，他眼见儿子从死神手里莫名其妙的捡回了一条命。脑子一转，计上心来，立刻有了一个敛财的主意。他先让人把屈心背回家，安顿在卧室里睡下，然后支走了所有人，关上门，对着儿子一阵的窃窃私语。一个小时之后，屈代坤打开房门，郑重其事的向村里人宣布，他的儿子屈心刚刚是去了一趟阴间，出了一趟阴差。屈代坤解释说：“所谓阴差，就是跟鬼神打交道、替阴间政府办事的活人。现在他的儿子就是这样的一个人。儿子在阴间见到了不少村里已故去的老人，有托他带话的，有问家人情况的。谁要是想知道自家故去新人在阴间的情况，都可以来问屈信。三桥村的人本来就有些迷信。”听屈代坤这么一说，再加上旧区心的两个村民在旁边添油加醋的述说，这大伙儿呀就都相信了，纷纷拥到屈家来询问。当然，依着规矩，大伙不是空手来的，有着提着鸡鸭，有的手拿着香烟白酒。屈心则是盘腿坐在自家堂屋八仙桌旁的椅子上，无论谁来了。都先把带来的东西放在八仙桌上，然后再开口询问过去的亲人在阴间的情况。此时屈心总是闭着眼睛，脑袋装模作样的一阵摇晃，嘴里念念有词。一会儿他睁开眼，信口雌黄起来，说有的已经离开阴间投胎，有的呢正在阴间受苦，说还有的已经在阴间当上了公务员。说的有鼻子有眼，不由别人不相信。一时间，屈家是人来人往，门庭若市。不但本村的来，连外村的人也敢来了，乐得屈代坤嘴都合不拢了。从收鸡收鸭到收人民币，从五十十元到三十五十，这屈家很快就从中脱贫致富了。不久。又发生了一件奇事，让人们对屈心更信服了。那天傍晚，屈心见自家院里的橘子树已经挂果了，不由得垂涎欲滴。他两脚一蹬，就上了树，准备摘橘子吃。哪知刚上树，就觉得一阵天旋地转，扑通一声掉了下来。家人听到响声，赶过来一看，不由大吃一惊。只见屈心趴在地上，头上摔得鲜血直流，人已昏死过去。家人赶紧七手八脚地把他抬进屋，又急急忙忙地请来了村医马宝。马宝背着药箱赶到之后，只见屈心闭着眼睛躺在床上，身子硬邦邦的，完全没有了呼吸。他拿起手电筒照了照屈心的眼球，没有任何的收缩反应。通过这番简单的检查。马宝发现屈心几乎是没有了任何的生命体征，但出于医生的职责，也因为屈心上次奇迹般的复活经历，马宝给他缝合了伤口，并给他输液。可是，一天过去了，两天过去了，三天过去了，屈心还是像一具尸体一样，没有任何复活的迹象。屈代坤见状，急的是头发都白了。第五天，奇迹发生了，形同死尸的屈心竟然慢慢的睁开了眼睛，活过来了。活过来后的屈心，却把自己上述摘橘子的事情忘得干干净净，也不知道自己到阴间又完成了一件什么样的阴差。村民们都觉得奇怪。曲代坤则是得意洋洋地对他们解释说：“这次屈心去阴间是完成了一项非常重要的阴差，所以花了五天的时间。现在任务完成了，阎王爷怕他泄露阴间的秘密，故意让他失忆了。这一下，屈心的名气那就更大了，甚至省城里都有人专程慕名前来。很快。”省医院的李教授也知道了屈心这个人。李教授也是三桥村人，他跟家人通电话的时候，家人告诉了他这件旷古未闻的奇事。李教授当即请了几天假，来到了老家三桥村,村。村民们听说从省城来了专家，都围在屈家周围看热闹。李教授见到屈心之后。经过仔细观察，认为屈信有点不正常，于是他劝屈代坤说：“你要相信科学，这世上哪有什么阴差？把屈信送到医院去检查一下吧，不然你会害了他的。”屈代坤听了李教授的话，非常气愤，叫道：“一派胡言乱语！我儿子就是阴差。”全村都可以作证呢。屈心也帮着父亲说：“我身体好得很，检查啥呀？”正说着话，突然屈心的嘴唇不住的颤抖，不到一分钟，他啊的一声怪叫，就倒在了院里，昏死过去。李教授想要上去抢救，屈代坤看了看四周围观的村民，咬咬牙，拦住李教授道。你不用多事，我儿子是又去阴间办事了，要不了多久就会回来的。说着，就和家人一起把屈心抱回了卧室。可是两天过去了，屈心仍然没能活过来，屈代坤有点慌了，就叫老婆偷偷的去请村医马宝。很快，马宝来了，身后还跟着李教授。原来。李教授正在马宝家闲坐，听说之后就一起赶了过来。李教授和马宝紧急对屈心抢救了半个小时，最终以失败告终。这回，屈心真的死了。经过尸检，李教授终于揭开了阴差之谜。原来，屈心是一名癫痫病患者。癫痫发病的临床表现有很多种，除了抽风、腹痛之外，还有一种叫做强直。屈心的这种癫痫就叫强直。他第一次栽进水塘，如果是一般人，肯定就死掉了。但屈心是先发病后入水，他发病以后，全身的骨骼肌肉都收缩得很紧，呼吸也停止了，鼻子自然不会吸进水。所以不会溺水。他被人救上来之后，症状还没有消失，依然处于昏迷之中。随着时间推移，病症慢慢消失，屈心自然就活了过来。屈心第二次从树上掉下来，也是因为发病才掉下来的。掉下来以后摔成了外伤，村医马宝每天给他输液。这些液体能够保证他最基本的代谢需要。马宝又给他缝合了伤口，减少了伤口感染的机会。这些看似简单的处理方法，却为屈心不吃不喝死后五天奇迹般的活过来提供了帮助。虽然侥幸复活了两次，但屈心的病情却是加重了。最后一次发病后。因为没有及时救治，造成了脑水肿，最后呼吸衰竭而死亡。村民们听了李教授一番合情合理的解释，终于恍然大悟。屈代坤更是后悔莫及。村里人常能看到屈代坤坐在屈信的坟头边，喃喃自语道：“儿子，回来吧。”